0: Welkom bij de podcast De Wereld van de Stad. We spreken in deze podcast over het fenomeen stad in al zijn facetten. Geschikt voor de stadsliefhebber, de stedofiel, en voor de stadshater, de stedofoop. Steeds een half uur onderdompelen in theorie en praktijk, in geschiedenis en toekomst, in de triomf en in het failliet van de stad. Mijn naam is Pieter Renooijen. In deze aflevering van de podcast staat niet een persoon centraal, maar een begrip, gentrificatie. Gentrificatie is het proces waarin wijken en buurten veranderen door de komst van een andere groep bewoners. Over dit fenomeen woedt al jaren een stevige discussie. Is het positief of juist negatief te beoordelen? We spreken erover met Tim Verlaan. Tim is universitair docent moderne stadsgeschiedenis aan de UvA. Hij heeft ook veel onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over dit proces van stedelijke dynamiek. Tim, welkom. De afgelopen jaren lijkt het begrip gentrification weer helemaal terug van weg geweest. Kun jij ons eens meenemen in de historie van dit fenomeen? En wat verstaan we er eigenlijk onder?
1: Ja, uh, goede vraag.
0: Uh, identificatie is denk ik net zo oud als uh, steden. Als je
1: uitgaat van het begrip identificatie als het proces waarin uh, armere bewoners plaatsmaken voor rijkere uh, bewoners, dan is dat natuurlijk al eeuwenlang aan de gang. Maar ik denk dat er een paar voorbeelden zijn, uh, zoals de vernieuwing van Parijs door Oudsman in de 19e eeuw, e eeuw. Waarbij ontzettend veel armere Parijzenaren, echt tienduizenden, schattingen lopen uiteen, tot zelfs 350.000 Parijzenaren, die toen eigenlijk naar het centrum, naar de periferie zijn verplaatst. De, de, de wijken die nu de banlieue zijn, die ook de waren, dat zijn de plekken die eigenlijk door alsman zijn gecreëerd. Dus je maakt ruimte voor de middenklasse, de bourgeoisie in het centrum, en je verplaatst de armere bewoners naar de buitenwijken. En dat heb je natuurlijk nog steeds in Parijs. He? Periferiek is een soort grens, en daarbuiten heb je dan de banlieuen en arme rijks zijn ontzettend gezegend. Dat is een heel historisch, klassiek voorbeeld van gentrificatie. Maar ik denk zoals we het proces nu begrijpen, eh, waarbij toch vooral eh, oudere eh, woningen eigenlijk worden opgekocht en worden opgeknapt eh, door eh, meer vermogen inkomingsgroepen. Dat proces stamt uit de jaren 50, 60 van de 20ste eeuw. Er zijn specifieke uh, redenen voor, context verbonden, waarom toen en, en uh, ja, hoe het ook gebeurde. En het heeft alles te maken met um, het wegtrekken van kapitaal uit uh, de centra in die periode. Het is de periode van de stedelijke crisis die dan begint. Dus uh, mensen zoeken het buitengebied op om te wonen, maar ook bedrijven trekken weg uit de steden. En daarmee ontstaat eigenlijk een. Ja, gebied waar de prijzen ook dalen, waardoor het weer interessanter wordt voor investeerders om uh, daar woningen te kopen die op te knappen. Maar die investeerders komt eigenlijk later. Eigenlijk zie je in de jaren 60 een proces ontstaan, wat we ook wel marginale gentrificatie uh, noemen. Waarbij eerst uh, studenten een uh, wijk intrekken, kunstenaars, dat gebeurt in Amsterdam in de Jordano in de jaren 60. En dat die uh, groepen. Met weinig financieel kapitaal, maar veel intellectueel of artistiek kapitaal eigenlijk die buurt op de kaart zetten. En daar springen journalisten dan op in. Dat begint in de jaren 60 en dat neemt dan een hoge vlucht, zou je kunnen zeggen, vanaf de jaren 90 tot en met de periode waar we nu in zitten. Maar identificatie zit altijd in golfbewegingen plaats. Met eerst dan die studenten en kunstenaars, dan komen mensen met wat eigen vermogen die een woning op. En opknappen en dan komen de investeerders en zetten de media zo'n buurt ook op de kaart. Dus als ik naar geografen luister, denk ik vaak: het is een proces van de afgelopen 10, 20 jaar, maar het is eigenlijk al uh, eeuwen aan de gang. Mensen hebben altijd plaats gemaakt voor, voor elkaar
0: in, in, in steden en daarbij speelt inkomen vaak een rol. Maar waar, waarom is het dan nu dat het zoveel aandacht heeft gekregen? Het einde van de vorige eeuw eigenlijk. En...
1: Nou, omdat het. Uh, um, Vaker gebeurt. Het heeft een grote vlucht genomen. Dus eh, als je geografen eh, over het onderwerp eh, hoort, dan was het tot en met de jaren 80 eigenlijk een proces waarbij er eh, ja, kleine plekken waren in steden, buurten die werden opgeknapt. Eh, terwijl het in deze tijd eh, buurten zijn die achterblijven in een golf eigenlijk van, van vernieuwing en van identificatie. Dus het eh, kapitaal eh, is eigenlijk. Met name sinds de jaren 80, vooral teruggetrokken naar de steden. En um, ja, vindt vaker plaats op een grotere schaal, op meer plekken in de wereld dan toen. En uh, daarbij denk ik ook dat um, journalisten nu ook last hebben van gentrificatie. Dus dat um, het proces eerst eigenlijk vooral hele arme mensen uh, trof: armere inkomensgroepen, lage inkomensgroepen. En dat in deze tijd ook journalisten die lid zijn, onderdeel zijn dus van de middenklasse ook hinder ondervinden van het proces. Iedereen bijna wordt de stad uitgeprijsd, of kan het uitgeprijsd worden.
0: Goed, je vertelt dat de gentrification dus niet van vandaag of gisteren is, het proces. Wanneer is dat dan nou eigenlijk goed op de kaart gezet door, door wetenschappers? Wanneer is dat begonnen en, en wie waren dat? Dat waren vooral
1: um, sociologen en geografen.
0: Uh, Ruth Glass, een
1: um, Britse sociologe die omschreef eigenlijk voor het eerst in Londen het proces van identificatie zoals we dat nu begrijpen. Dus Islington, een uh, arbeiderswijk in die tijd waar zij voor het eerst doorkreeg dat panden die waren verkamerd, hè, die tot pensions waren verbouwd, uh, waar vaak uh, migranten woonden of uh, arbeiders, dat gaat het vaak samen natuurlijk, dat um, die panden werden opgeknapt door um, ja, meer vermogende inkomensgroepen, een nieuwe stedelijke middenklasse. die Mensen die werkten vaak in de stad, die um, werkten ook vaak voor de overheid en uh, die voelt zich aangetrokken eigenlijk door de authenticiteit van zo'n oudere woning. Dus uh, daarmee kon je jezelf ook verbijzonderen. Dus in tegenstelling tot een saaie woning in het buitengebied, uh, in de suburbs, kon je nu iets kopen in de binnenstad. Daarmee aan je uh, vrienden en collega's laten zien dat je een bijzondere smaak had. Dus dat was heel uh, belangrijk, ook al in die tijd. Dat is de jaren 60, 1964. En je ziet dan eigenlijk in alle grote westerse steden in die periode dat er um, bepaalde buurten die vaak uh, genomineerd waren om te worden gesloopt, om ruimte te maken voor het proces van cityforming. Dat die buurten beginnen te gentrificeren. heel voorzichtig, eerst met die um, studenten, kunstenaars, journalisten. Uh, Jane Jacobs bijvoorbeeld is ook uh, een gentrificeerder, iemand die in Greenwich uh, Village komt te wonen als journalist, daar allemaal arbeiders uh, weet te mobiliseren in de strijd tegen Robert Moses. Jane Jacobs is heel belangrijk geweest voor ons denken over de stad, maar ook iemand die zich aangetrokken voelde tot zo'n arbeidersbuurt en ook daar de authenticiteit van zag. Dat is de jaren zestig. Jane Jacobs is ook begin jaren zestig, overclass. Dan zien we het proces in allerlei steden optreden, maar ook in Amsterdam. Dat begint dan in de Jordaan. Eerst met die, met die kunstenaars inderdaad die voorzichtig dit de inkomen, maar Ook monumentenbeschermers hebben een belangrijke rol gespeeld met het uh, ja, waarderen van oudere huizen als uh, beschermingswaardig. Wat ook weer wat betekent voor de prijzen van die woningen. Um, en dat zien we in de jaren 60-70 gebeuren in de Jordaan inderdaad. En dan voor het eerst wordt het opgemerkt in de Nederlandse context door Christian Corti en Jacques van de Ven en elke de wijs milkens, eh, in artikel 1981 en dan gaan ze eigenlijk kijken van wat Red Glass beschrijft in Londen en andere collega's in andere Saxische landen zien we dat hier nu ook gebeuren. Dat is dan in Nederland het eerste onderzoek naar identificatie en dan zeggen ze ja maar nee natuurlijk wat historici of geograaf wetenschappers doen is vaak kanttekeningen plaatsen bij zo'n model maar ze komen er toch wel op uit dat eh, bijvoorbeeld de verzorgingsstaat heel belangrijk is, is geweest voor uh, het ontstaan van het gentrificatieproces. Want wat gebeurt er in die naologische periode? De staat breidt uit. Je krijgt steeds grotere aantallen studenten. Steeds meer uh, mensen die werken voor die kwartaire sector eigenlijk. En dat zijn vaak binnenstedelijke uh, instituties. Dus die mensen hebben een goedkope woonruimte in uh, de binnensteden. Dus je zou kunnen zeggen dat gentrificatie ook in de Nederlandse context een neveneffect is geweest van de expansie. Van die uh, verzorgingsstraat. Dus het is geen doelbewust uh, beleid geweest, maar wel een, een neveneffect,
0: zou ik nu zeggen, van grotere ontwikkelingen. Uh, dus niet alleen maar hippies die uh, uh, als eerste een wijk in trokken, maar ook uh, een, een klasse werkende babyboomers.
1: Ja, precies. Ja, en die,
0: die hippies, daar begint het wel vaak mee. Je hebt
1: een aantal klassieke studies, je hebt ook het werk van David Lee en Niels Smit, dat zijn echt uh, grote namen in de geografie als het om gentrificatie gaat. En dat die zeggen, het begint vaak met hippies, het begint met uh, de, 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 de artiesten, de kunstenaars, maar dan uh, volgt al heel snel uh, de middenklasse. Um, maar je hebt gelijk als je zegt, de beenboomers inderdaad, mensen um, ja, vaak in twintiger, er jaren, die dan in de stad werken en uh, nou, graag ook dicht bij hun werk wonen en zich aangetrokken voelen tot het stedelijke uh, vestigingsklimaat. Uh,
0: Je gaf net aan dat uh, de gentrif gentrifiers zich vooral aangetrokken voelen door binnenstedelijke omgevingen. Betekent dat dat gentr gentrification echt een proces is voor binnensteden, voor grote steden? Nee, eigenlijk dat alles zich uh, gentrificeren. Dus die hele specifieke
1: uh, periode van de jaren 60 en 70, van um, cityforming die tot een einde komt, van kapitaal dat de steden uittrekt en uh, de eerste golf. Nieuwkomers van mensen met relatief weinig financieel kapitaal en veel intellectueel kapitaal. Dat is iets specifiek voor die periode. Uh, dat je nu in onze tijd ziet dat bijvoorbeeld een uh, complex als Kleiburg, uh, in het meer nu ook wordt gedentrificeerd. Dus dat uh, was een grote, leegstaande uh, flat en een uh, typische honingnaad-flat. Die is in de staat teruggebracht en die woningen zijn tegen relatief goedkope prijzen uh, de markt opgegaan. Het was uh, corporatiebezit. En nu net uh, koopwoningen, die kon je van Casco voor heel weinig geld kopen, 7, 8 jaar geleden. Maar inmiddels zie je dat uh, beleggers ook geïnteresseerd zijn geraakt. En het interessante natuurlijk is dat uh, een kwart eeuw geleden niemand had durven voorspellen dat er bijna meer in trek zou komen bij de middenklasse. Um, maar wat je daardoor dus ziet gebeuren, is interessant genoeg vergelijkbaar met wat er gebeurde in de Jordaan. Dus dat er. Um, op een gegeven moment hele lage prijzen zijn. Het wordt interessant om die in te kopen als uh, particulier of als investeerder. En uh, je doet dat enerzijds omdat je misschien wel uh, wat wil verdienen aan de koop van zo'n woning. Anderzijds ook omdat je je opnieuw kunt verbijzonderen met een woning in zo'n kleibrug. Die, die flat is helemaal in ociëntenstaat uh, teruggebracht. Dus uh, dat laat zien dat identificatie niet meer iets is van alleen maar binnenstedelijke gebieden. Juist ook... Um, Bedrijfsterreinen kunnen in deze tijd identificeren, waarbij niet oudere bewoners, maar wel functies eh, plaatsmaken voor bewoners. Zoho um, in New York was natuurlijk ooit een uh, ja, industrieel gebied, eigenlijk met veel uh, pakhuizen. En um, daar zijn niet mensen uh, verdwenen om plaats te maken voor meer vermogen en inkomensgroep, maar wel hun werkplaatsen bijvoorbeeld. Dus uh, verdrijving hangt er vaak mee samen, maar wat ik wil zeggen is dat identificatie dat iets is dat niet. Um, Voorbehouden is aan binnenstedelijke uh, leefgebieden. Het is wel logisch dat het daar gebeurt, omdat het nog steeds de meest gewilde uh, delen zijn van een stad. Maar inmiddels zijn steden natuurlijk zo populair sinds nou, bij vier decennia, dat uh, ook meer suburbane gebieden in de omgeving van die steden uh, een kunnen ondervinden. Dat heeft ook alles te maken met overheidsbeleid natuurlijk, dat wordt vooral in Den Haag uh, gemaakt, in het geval van Nederland. Maar dat er natuurlijk een hele vastgoeddynamiek achter zit, midden uh, aanbodkant van gentrificatie in plaats van de uh,
0: consumptiekant, waar we het nu vooral over hebben gehad. Ja. Maar dat betekent uh, dat je ook uh, een wijk als uh, Osdorp of, of een voorstad als Soetermeer zou kunnen gentrificeren, bij wijze van spreken? Ja, zeker.
1: Kijk, ruimte af van de definitie. Het is een uh, chaotisch concept, daar zal ik niet veel over uitweiden, maar. Uh, ik ga altijd van de historische definitie van oudere panden, uh, waarin dat uh, mensen komen die dan plaats maken voor mensen met meer inkomen. Maar het kan ook in de meest uh, brede definitie betekenen: strijd om schaarse ruimte. En um, die strijd is vaak een klassenstrijd, en dat is altijd als je het woord identificatie gebruikt. Maar wanneer in Ostdorp, um, een oostdorp woningbouwvereniging besluit om een flat te verkopen waar mensen met relatief lage inkomens wonen, om daar mensen met hoge inkomens te plaatsen, dan is dat gentrificatie, zelfs als je die meer klassieke definitie gebruikt in plaats van die hele brede definitie van strijd om ruimte. Maar dat heeft opnieuw te maken met enerzijds die, die, die productiekant, anderzijds die consumptiekant van,
0: van vastgoed. Ja, ik begrijp het. Uh... Ik begrijp wat je zegt, maar toch denk ik uh... dat uh, het ook te maken heeft met preferenties en, en, en het feit dat bijvoorbeeld, wat Jan Jacobs zegt, uh, een goede buurt is een buurt waar afwisseling is tussen uh, uh, soorten woningen, soorten gebouwen, oude gebouwen, nieuwe gebouwen, korte blokken. Nou, sommige wijken lenen zich helemaal niet voor zo'n definitie en dus voor een
1: gentrification
0: zou ik zeggen. Mm
1: -hmm. Ja, maar dan denk ik toch dat Jane Jacobs uh, in de tijd waarin ze schreef weinig rekening hield met uh, toch wel een neoliberalisering van de woningmarkt waar de afgelopen 20, 30 jaar mee te maken hebben gekregen. Dus dat steeds meer kapitaal die de markt op is gekomen, dat de eigen woningbezit wordt aangemoedigd. En dat mensen niet zozeer kijken naar vind ik het een leuke buurt om te wonen. Maar meer wat doet deze woning op een vijf of tien jaar? En dat doet niet alleen particulieren, maar ook investeerders natuurlijk. En dat kan in Noordwijk gebeuren, in de Binnenstad en uh, de Bouwen meer.
0: Goed, we kunnen dus gentrificatie overal tegenkomen. Alle steden kunnen het proces in zich hebben. Hoe moeten we dat proces nou waarderen? Is het positief dan wel negatief te beoordelen?
1: Gentrificatie heeft eigenlijk alleen negatieve kanten, maar dat komt ook door de term zelf. Want gentrificatie gaat uit van klassenstrijd. Het begrip, het woord gentry zit erin, is een marxistische term. Dus Zodra iemand spreekt van identificatie, kiest zij ook op zijn positie. En als je het neutrale wil beschouwen, het proces, heeft over herwaardering, revitalisering, vernieuwing. Maar identificatie aan zich is een kritische term. Dus ik denk dat als mensen zeggen, identificatie kan ook goed zijn voor een buurt, dan moeten ze zich iets beter inlezen in de literatuur, zou ik zeggen. Maar um, hoe je het ook noemt, het is een proces waarbij... Um, de buurt verandert en verandering uh, kan goed en slecht zijn, maar um, als je het als identificatie bestempelt, een verandering in een buurt, dan zeg je eigenlijk het is niet goed, want um, oudere buurtbewoners maken plaats voor nieuwere buurtbewoners met vaak um, hogere inkomens en je kunt zeggen menging is goed voor een buurt, maar er zijn heel weinig onderzoeken die laten zien dat menging goed is. Bovendien wordt het altijd maar één kant op gemengd, het gaat altijd van Rijk naar arm, maar nooit van arm naar rijk. En um, in Amsterdam, in Nederland, worden de scherpste kanten van het gentrificatieproces eigenlijk afgehaald. Omdat we toch nog wel heel veel uh, corporatiebezit hebben. In andere landen gaat het veel harder uh, en steviger aan toe met veel meer uh, verdrijving. In Nederland zie je ook staatsgeleide gentrificatie waarbij ontwikkelaars worden geholpen. Door de overheid op allerlei mogelijke manieren. Met de aanleg van infrastructuur, met, uh, op, met het opknappen van de publieke ruimte. Dat werd niet gedaan voordat uh, de hoge inkomensgroepen in de buurt inkwamen. Maar um, dat er dus altijd sprake is van samenwerking tussen de overheid en de markt. Het is geen natuurkracht. Dat, 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 dat kan niet bij gentrificatie. Zeker niet in een land als Nederland, waar de overheid toch wel een grote, nog steeds um, vinger in de pap heeft bij de ruimtelijke ordening. Um, maar dat het dus. Op het eerste gezicht misschien goed is voor een buurt, want je denkt er ligt minder vuilnis op straat. Ik zie geen dichteramen, met de ramen meer. Maar dat het uh, tot verdrijving leidt van uh, mensen met lage inkomens vaak. En als die wel kunnen blijven, dan uh, kan het nog steeds zo zijn dat ze zich vervreemd voelen van de buurt. Ze kennen hun buren niet meer. Uh, je ziet dat buurtvoorzieningen uh, verdwijnen. Allerlei collectieve voorzieningen worden wegbezuinigd. De buurtkroeg uh, waar je... 2,5 euro voor een biertje betaalde. Vraag nu 5 of 6 euro voor een bijzonder bier. Um, dus dat kan ook tot vervreemding uh, leiden. En dan ziet het er op papier misschien goed uit. Want de gemeente kan zeggen, kijk, het gemiddelde inkomen in deze buurt uh, stijgt. Maar dat, um, en daar kun je misschien Jane Jacobs weer bij halen. die er op straatniveau om zich heen kijkt, ziet dan wel dat die buurt misschien is opgeknapt, Maar achter de gevels um, ja, zijn er steeds mensen met lage inkomens. En als die wel weg moeten, dan wonen ze op plekken buiten de stad. Ik denk dat een gemengde uh, stad, zowel in sociaal als cultureel opzicht, iets heel bijzonders is en dat hebben we Nederland heel lang gehad. Dat is echt de verdienste geweest van die uh, stadsvernieuwing en de woningbouwcoöperaties in de jaren 70 en 80. En ik ben bang dat dat kwijtraakt, Terwijl ik denk dat dat hetgeen is dat Amsterdam en andere Nederlandse steden uniek maakt. Kijk, mooie grachten kunnen me gestolen worden, maar die sociaal-culturele menging, waar heel hard voor gevochten is voor buurtbewoners, dat is iets om uh, te bewaren. En het is ook zo dat als je dat kwijt bent, je het heel moeilijk terugkrijgt. Dus um, identificatie, daar moeten nog veel meer de scherpste branden worden afgehaald. En uh, uh, hoe doen we dat dan? Ja, dat is een uh, hele moeilijke vraag voor de historicus. Dat laat ik graag over uh, beleidsambtenaren en, en geografen. Maar uh, ik denk dat je um, dan maatregelen moet nemen. En niet op gemeentelijk niveau, maar op landelijk niveau. Dus ik denk dat er hoe minder nadruk moet komen te liggen op eigen woningbezit. Dus dat mensen niet meer een woning beschouwen um, als een uh, investeringsobject. Dat alleen maar meer waard moet worden. Maar dat ze gewoon een plek willen hebben om te wonen. En zich ook willen binden aan die plek. Niet denken, ik ga hier over tien jaar weer verder. Maar denken, ik, ik kies voor deze buurt. En ik uh, maak zo snel mogelijk contact met mijn buren. Maar we moeten af van het idee dat het ook de verantwoordelijkheid is van het individu. Um, en dat we niet naar hipsters wijzen, maar naar een systeem dat hiervoor verantwoordelijk is. Het is niet de schuld van een groep mensen, ook al staan niet vaak centraal in allerlei portretten in de media. Maar het is de schuld van een systeem waarin nu uh, veel te veel de nadruk ligt op een woning uh, kopen. En het idee dat je daar uh, al veel meer uit uh, moet halen. Je moet ervoor zorgen dat die huren relatief laag zijn, dat mensen denken. Ik wil hier gewoon blijven huren en me inzetten voor de buurt. Dat kun je faciliteren, denk ik, als overheid. Maar ik begrijp dat een stad als Amsterdam ook wel eens iets anders ja, heel weinig speelruimte heeft door die landelijke overheidsmaatregelen.
0: Maar betekent dat dat je ook een vrije markt niet uh, ziet zitten voor woningen?
1: Nee, 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 dat zie ik niet zitten.
0: Nee, want we hebben gezien wat de consequenties daarvan
1: zijn. Dat hebben we probeert in Groot-Brittannië met het uh, right-to-buy uh, idee van Mark Thatcher in de jaren 80. Sociale uh, huurwoningen die en masse uh, zijn verkocht aan de eigenaren. En die generatie heeft daar misschien goed aan verdiend, maar uh, de generaties daarna, die konden veel moeilijker aan een woning uh, komen. Dus uh, ik denk dat um, een, een woning, een dak boven je hoofd, net zo goed als gezondheidszorg... En onderwijstaken uh, van de overheid zijn. En in Nederland zijn we van het idee afgestapt dat een dak boven je hoofd iets is um, wat de overheid uh, zou moeten regelen. Terwijl ik denk dat dat allerlei kansen geeft in je leven, waardoor je het um, ja, beter krijgt. Hè. Als ik naar nou onze studenten kijk bijvoorbeeld, die komen de stad vaak niet meer in. En daarmee verdwijnt die roltrapfunctie van een stad als Amsterdam. Dus ze kunnen misschien nog wel tijdelijk op een contract hier uh, drie jaar studeren, één of twee jaar in een woning blijven, maar dan moeten ze door. Naar vallen ze in een zwart gat. En dat betekent voor een stad als Amsterdam, natuurlijk, ja, minder, als het economisch gekomen goedkope arbeidskrachten, minder leven in de brouwerij, minder politiek engagement. En ik denk dat steden letterlijk doodbloeden als je niet zorgt voor goedkope woningen, met name voor mensen die net klaar zijn na hun studie. Dus als je dat aan de markt overlaat, dan krijg je Amerikaans en Britse toestanden. Dat wil niemand. Ik kijk liever naar een land als Duitsland, waar die muursector nog vrij gaat.
0: Tim, tot slot, uh, we hebben het nu uitgebreid gehad over de gentrificatie. Um, hoe zit het met de mensen achter de gentrificatie, de gentrificeerders? Zijn dat nou nog steeds dezelfde soort uh, mensen? Ja, dat waren eigenlijk een halve eeuw geleden al
1: uh, jonge vaak theoretisch opgeleid. En ik heb onderzoek gedaan ook naar gentrificatie in Londen en Islington. En uh, daar schreef The Guardian eind jaren zeventig al over. Camembert-colonialisten, riding their bike to work, drinking craft beers. Nou, als je dat hoort, dan denk je, dat is nog steeds het archetype, stereotype beeld van de zentrificeerder. als iemand met uh, waarschijnlijk een baard en die houdt van uh, bijzonder bier en die fietst natuurlijk. Dat is in Amsterdam niet bijzonder, maar in Londen wel nog steeds. En eigenlijk is daar heel weinig in veranderd, dus de achtergrond van die mensen is nog ongeveer dezelfde. Dus uh, vaak uh, een tweeverdienend uh, stel. Uh, theoretisch opgeleid en op zoek vooral naar authenticiteit, waarmee zij zich kunnen verbijzonderen van anderen en tegelijkertijd daarmee ook uh, ja, dezelfde eenheidsworst uh, zijn. Maar we moeten af van het uh, basje van, uh, om het gewoon in onze term te gebruiken, gecertificeerders, dus en denk ik meer gaan kijken naar het systeem dat
0: die mensen dwingt om een uh, bepaalde buurten te gaan bouwen. Oké, okay. Tim, heel bedankt. Het was ah, heel erg boeiend en um, we gaan het hierbij laten. Dankjewel. Ja.